1: Voy a estar con el comandante Catalá aquí todo el tiempo, ya que el compañero Martín tiene unos problemas, debe ser con la cuestión de la, de, de la independencia, la, eh, la, la, el, el brinco que ha hecho el PIB en estos años, pero no puede estar aquí con nosotros, pero Catalá está aquí al lado mío, así que bienvenido, doctor.
2: Buenas tardes, Ignacio, y buenas tardes a Fernando Cabarilla que debe estar ya por está ahí, ya escucha Oye,
1: Cabanilla es el doctor más preciso que yo he visto en mi vida. A las 5 menos 2, él llama aquí hace más de un año. Yo nunca he visto una cosa tan militarizada como él. La variante de Omicron, bendición o maldición. Dígame, Cabanilla, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Primero que nada, quiero decirte que yo soy antimilitar. <risa> sí, me, me había dado, dado cuenta. Tanto, pero no soy militar. De hecho, me negué a ir al ejército.
1: Somos dos obetores por conciencia. Sí, Se negó aquí. ir al ejército.
3: y sí, sí, mira, pues no sé por dónde quieras empezar, porque habías hablado también de, de que querías que tocar el tema de los pacientes de cáncer. Oye, sí, vamos
1: a empezar por eso, porque ese es el área suyo de verdad, donde yo he sido su cliente dos veces he ido al bate dos veces y estoy aquí lo más saludable pero háblame que hay unos hay un artículo que dice lo, los problemas que tienen eh, la gente con torno a los seguros, etcétera ¿De, ¿De qué están hablando esas personas?
3: ¿Cómo no? Hablamos de eso ahora, pero primero que nada yo, yo no tengo cliente, yo tengo paciente ah,
1: es, 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 Correcto, es que estoy pensando como abogado Paciente sí. <risa>
3: <risa> Pues vamos a ver si querés. El tema ese que tocaron en el, en el artículo ese me pareció eh, muy pertinente. Ya yo había escrito una columna, hacía un par de semanas antes, acerca de, de Medicare Advantage, eh, cómo causan problemas. Creo que esto fue como una secuela a la columna esa que yo escribí. Y lo que hablan es eh, los, los, los problemas que están causando los, los seguros médicos, mayormente con los retrasos en tratamiento, y procedimientos esperando una aprobación del plan. Eso puede atrasar el tratamiento y permitir que el tumor crezca desmesuradamente. O sea, lo que dice el artículo básicamente es que los pacientes con cáncer están luchando dos batallas, una contra el cáncer y otra en contra del seguro médico. Eh, pero para dar un poquito de trasfondo, déjame explicarte cómo es que funciona esto. Los oncólogos y las compañías aseguradoras, cuando vamos a, a tratar un paciente con cáncer nos dejamos llevar por la FDA y por una red de oncólogos que se, que se ha denominado como, en inglés, NCCN, National Comprehensive Cancer Network, y eso lo que hace es que en la, la, la red esta lo que hace es que tiene una, una serie de guías. Eh, cuando tiene, por ejemplo, tal y tal eh, tipo de tumor en tal, en tal y tal estadio, pues este es el tratamiento que se considera estándar, ¿no? No necesariamente uno tiene que regirse por eso todo el tiempo, pero de todas formas, si el si esa red de NC100 en, en eh, acepta un tratamiento o recomienda un tratamiento, pues entonces se supone que la compañía aseguradora se deben guiar por eso. Y la FDA, si la FDA ha aprobado el medicamento para uso en ese tipo de cáncer, también es, es, es suficiente para que el seguro médico tenga que aprobar el tratamiento. Pero le voy a dar dos ejemplos breve de cómo las aseguradoras violan esta regla. Eh, primero es un, una paciente con cáncer de la matriz, una paciente mía, esta paciente era una doctora, una colega, es excelente y muy seria. Y la paciente pues había fallado ya a tratamiento con quimioterapia estándar y tenía metástasis. Eh, la doctora eh, le ordenó un tratamiento nuevo con una medicina de inmunoterapia que está aprobada por FDA y recomendada también por el mc La colega pues, pensó que no iba a haber ningún problema, que le iban a probar inmediatamente, pero no fue así. Eh, le, le, ella le envió toda la documentación a la compañía de seguro, eh, incluyendo una copia de, de las notas pertinentes del de, 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 de expediente médico, donde ella explicaba el diagnóstico, los tratamientos que se le había dado al paciente en pasado, de evidencia de que el tumor estaba creciendo por, por rayos X. Y las recomendaciones de la 100, y el por qué estaba ordenando ese tratamiento. Pues, pues el próximo paso fue que eh, la compañía de seguro le indicó a la paciente que no podía aprobar el tratamiento porque la oncóloga no había enviado la documentación necesaria. Entonces la paciente pues le, llamó a le explicó eso a la oncóloga, ella no lo podía creer, así que agarró el teléfono, llamó a la compañía de seguro. Y le dijeron que necesitaba una justificación que indicara el tratamiento previo, la condición de la paciente. Y ella le explicó que ya le había mandado toda esa información. Y le dijeron que no podían aceptar eso, porque querían. El plan médico quería que, que, que ella escribiera eso en un papel aparte. Eh, eso yo, 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 no, yo no entendía exactamente por qué estas cosas pasaban. Porque es que es una cosa tan absurda que yo siempre me he cuestionado por qué pasan estas cosas, pero alguien me dio una explicación que le voy a traer dentro de, de un ratito. Pero la cuestión es que esto fácilmente atrasó varios días el tratamiento de la paciente y lo peor es que también le dicen al paciente que es culpa del médico eh, por no enviar la información necesaria. Y encima de esto, a los médicos no se les paga un centavo por el tiempo invertido en enviar toda esa información, recoger toda esa información, resumirla y, y enviarla. Eh. Eso ellos no, no pagan un centavo por eso. Entonces, el segundo caso, es una paciente joven de 32 años con un linfoma, la paciente había fallado al tratamiento de primera línea y le habíamos ordenado una terapia que incluía una medicina llamada Brentuximab, que de nuevo está aprobada por la FDA y recomendada por el CICIEN. La compañía aseguradora rehusó aprobarla, incluso cuando eh, llamamos por teléfono y hablamos con la directora médica para explicarle. Finalmente, luego de casi un mes y dos apelaciones, aprobaron la droga gracias a una querella que se hizo con el procurador del paciente. Wow. El seguro médico, al consultar con sus expertos, entre comillas, tuvieron que darnos la razón, pero el atraso pudo haberle comprometido el resultado de tratamientos. Menos mal que no fue así, que la paciente respondió a tratamiento, se hizo un trasplante de médula ósea y está bien. Pero son dos atrasos que son potencialmente muy peligrosos. Entonces, como dije ahorita, yo siempre me he preguntado cuál es la razón detrás de estos atrasos, porque es que no hacen sentido, ¿no? porque son cosas que son tan obvias, se caen de la mata y uno dice cómo es posible que, que, que no estén de acuerdo los seguro médico. Pero alguien, no recuerdo quién fue, pero alguien me comentó eh, hace poco que muchos de estos atrasos responden a que las compañías aseguradoras invierten todos los fondos que generan sus pólizas en portafolio de la bolsa de valores y mientras más tiempo lo mantengan invertido ahí, más dinero le genera una semanita de, de atraso que decir que son unas semanita que ese dinero va a estar ahí produciéndole eh, generándole más dinero wow, yo no sé si esto es así pero si, si es correcto eso me parece inmoral porque eso puede arriesgar la vida de un paciente inhumano así que eso eso es lo que lo que tengo que comentar en cuanto Ten, al artículo ese
1: tengo una pregunta para nosotros los que no estamos en ese mundo usted a veces menciona cáncer de linfoma, ¿cuántos tipos de cáncer hay? En términos generales, no estoy hablando que dé un, una, una cátedra de los cánceres, pero ¿linfoma es como un tipo de cáncer?
3: Sí, es un tipo de cáncer básicamente que se deriva de una célula que se llama el linfocito. Están en la sangre, también están en, en los ganglios linfáticos, así que la mayor parte de los linfomas se originan de las glándulas linfáticas, eh, pero eso no es un cáncer. Hay más de 50 diferentes tipos de linfomas. O sea, wow. Es bastante complejo, no, no es simplemente linfoma. Ya hay dos tipos de linfoma grandes, eh, eh, como diría, en dos categorías grandes. Los linfomas Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Los linfomas Hodgkin, que básicamente hay cinco tipos, pero los linfomas no Hodgkin hay más de 50. O sea que es bastante complejo. Pero además de eso, pues hay obviamente... Otras consideraciones cuando uno escoge el tratamiento, no solamente el tipo de, de tumor, sino sino la, el estadio, cuán avanzado está, eh, qué, qué tipo de tratamiento se ha dado en el pasado. Todas esas cosas pues, se consideran.
1: Eh, y y que además de los cánceres de linfoma, ¿qué otro tipo de cáncer existe?
3: Hay, mi madre, son cientos de diferentes tipos. Lo más, lo más común es lo más común en hombres es el de próstata. En mujeres, el de mama eh, pero también hay otro tipo de, de tumores como, por ejemplo, de la, de la vejiga urinaria, eh, del colon, que es bastante común. Es ¿Y, común.
1: ¿Y esos no son linfomas? ¿Eso es otro tipo de...? No.
3: okay pero eso no tiene que ver nada con el linfoma.
1: ¡Guau! Wow, es que es bien difícil. No no es una cosa que se pueda atacar un enemigo, eh, 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 muchos enemigos a la vez. Sí,
3: sí. Pero hay que Por eso que hay que que estudiar desde tres años de oncología después después de tres de medicina interna ¿verdad? para poder ser oncólogo. Eso no, no es una cosa que uno se lo aprende leyéndose un capítulo. Tienes que leer mucho y practicarlo.
1: Pero, pues por entonces, ejemplo, sí. yo tuve cáncer del colon. U usted me envió a Estados Unidos, me operaron ¿Qué tipo de cáncer es el del colon? ¿Ese es el linfoma o eso es otra cosa?
3: No, el cáncer de colon es el segundo tumor más común eh, y eso pues se origina el intestino grueso. No quiere decir que tú no puedas tener linfoma en el colon, eso puede ocurrir. No es común, pero puede ocurrir. Pero este es un tumor que es completamente diferente porque las células de, de las cuales se origina eh, son son las células de, del colon, de la, de la glándula del, del colon, y casi siempre son lo que llamamos adenocarcinoma que no tiene que ver absolutamente nada con linfoma, wow. y la causa tampoco tiene que ver nada con, con el linfoma, o sea, son causas diferentes cuando, cuando y, se sabe la causa porque la mayor parte de las veces no sabemos cuál es la causa,
1: y de la mama en el en el en el sentido femenino es otra también, otra vertiente,
3: sí, completamente diferente al cáncer de colon, completamente diferente al linfoma.
1: Así que sí, ustedes, tienen, el tumor. ustedes tienen que atacar un enemigo en 100 vertientes diferentes. Estoy brincando a 100, ¿no? no sé si son 50 o 100. Es, es, cada enemigo es diferente en el sentido
3: de, de, de
1: potencialidad de daño al ser humano. Sí, no,
3: es complejo porque, fíjate, el cáncer de mama la gente piensa que ese tipo es un... Que es un cáncer en el que todos son iguales. No es así. Wow. Entre los cáncer de mama hay tres categorías grandes. Los que llamamos los triple negativos, los triple positivos y los HER2 positivos. Hay otras variantes también que son menos comunes, pero esas son las tres más comunes. O sea, que tampoco es un es un cáncer que presenta con características uniformes y el, y el tratamiento tiene que ver también con lo que dije, ¿no? Si es, que es lo que llamamos HER2 positivo, que es una proteína que produce el tumor pues hay una medicina que se llama Herceptin que se le puede añadir a la quimioterapia. Si es estrógeno y progesterona positivo, pues entonces se le puede dar, como parte del tratamiento, se le debe dar eh, tratamiento hormonal. Ahora, si no expresa ninguno de los ni, ni estrógenos, ni expresa progesterona en las células, ni expresa her pues esos son los que llamamos triple negativos. Eso hay que darle quimioterapia. Y hay que justamente tratarlo, bastante agresivamente porque son,
1: son los más agresivos wow, en otras palabras no es un enemigo donde uno tiene que enfi enfilar todas sus tropas contra ese enemigo, es que es un enemigo subdividido en, en, en muchos regimientos patrullas, sabes, estoy pensando en el mundo militar, no, no, es difícil de, de atacarlo frontalmente porque no no hay un frente no 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 hay una cosa común en todos los los pacientes, empezando por mí, de cáncer.
3: Uh -huh. Ajá, okay.
1: wow. Bueno, por eso por eso yo digo, compañero, eh, eso nunca, aún a pesar de su sabiduría en torno al cáncer, espero no tenerlo que visitar más nunca en mi vida
3: personalmente Pero no. yo digo decirle a la gente estoy a tus órdenes
1: muy bien, vamos a hablar de la, la sudafricana
3: okay pues si quieres podemos empezar por ahí porque brevemente la situación en Puerto Rico pues, se puede resumir bien rápido la, la tasa de positividad está controlada pero la incidencia parece que está subiendo un poco, lo cual era de esperarse después de Thanksgiving, no. No creo que tenga nada que ver con con Omicron, eh, pero sí ha subido el, el número de casos. Pero no ha resultado en un aumento en las hospitalizaciones ni en la mortalidad ni en el uso de camas de, de intensivos. Eh, ¿Por qué? Porque probablemente eso responde a que el hecho de que si están vacunados no quiere decir que no te pueda dar el, el Covid pero si te da, lo más probable es que no vas a terminar en el hospital. Así que yo creo que por eso es que no ha habido más hospitalizaciones ni, ni más muertes. Eso es básicamente lo que está pasando en Puerto Rico. Pero en cuanto a la Omicron, la Omicron, como yo mencioné anteriormente, puede ser eh, una bendición, en vez de una maldición, como expliqué la columna, ¿no? Sí, el domingo. ¿Por qué? Porque la Omicron es altamente contagiosa. Eso en un momento ya ha desplazado al delta en Sudáfrica, que era la, la cepa predominante. Y en un abrir y de ojo, ya más del 70% de las infecciones en Sudáfrica son eh, por Omicron. Eh, lo curioso es que hasta ahora pues las infecciones han sido bien leves. Eh, y se, parece que, 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 el, que el virus, eh, al, al mutar, y esto es lo último que hay, que eso no estaba en la columna, porque eso acaba de salir ayer. El virus este parece que se robó un fragmento de, de otro coronavirus, porque hay, hay varios coronavirus, igual que diferentes tipos de cáncer. El coronavirus no es una infección, no es un virus eh, solo, hay varios tipos de, de coronavirus. Y hay unos que producen una gripe común y corriente. Y aparentemente este coronavirus, eh, el omicron la variante omicron se robó un trozo, un fragmento eh, de un coronavirus que lo que produce es la gripe. Y se piensa que por eso es que lo que está dando últimamente con el Omicron es como especie de una gripe. Eh, y lo cual, si, si eso se mantiene así, pues, puede ser una bendición. ¿Por qué? Porque entonces, primero que es tan infeccioso, tan contagioso, que desplaza a Delta rápidamente. Y al desplazar a Delta y reemplazarla con un virus que lo que está produciendo como una especie de un catarro, entonces no vamos a tener eh, tantos problemas de hospitalizaciones y muerte, porque eh, casi ningún paciente que se ha infectado con la Omicron hasta ahora eh, ha terminado en el hospital, y hasta donde yo sé, ninguno ha muerto todavía. Claro, esto todavía está en un poquito preliminar para poder estar haciendo eh, conclusiones
4: eh,
3: definitivas. Pero hasta ahora eso es lo que se está viendo.
1: Y, y ya llegó a Estados Unidos, creo que ya está, sí. ¿cómo como es la vida? En, regado en, por todo el mundo.
3: en tres estados ya, ya, ya está. Y yo creo que si sigue así, pues en poco tiempo, bueno, Puerto Rico ya tiene que estar, pero si no está, pues ya va a estar pronto, porque lo hay en Nueva York, lo hay este, en California, y, y es cuestión de, de poco tiempo antes de que llegue aquí yo sospecho que a lo mejor ya llegó pero
1: pero es más bien no más bien una una monga hablando en el lenguaje mío no no es una cosa de vida o muerte
3: hasta ahora eso es de la forma que se ha manifestado no se no se sabe bien si es porque en Sudáfrica que es donde más casos han habido eh, pues usualmente pues ha infectado a la gente joven ¿Por qué? por dos razones primero que la, la población de Sudáfrica eh, son personas mayormente jóvenes mucho más que en otros países del mundo y lo otro es que los jóvenes no se están vacunando en Sudáfrica y por lo tanto los ha atacado más y eso es algo importante que hay que mantener en mente la, la vacuna es importante eh, porque no es que te proteja 100% en contra de la Omicron pero si te da, te va a dar todavía más leve eh, hasta ahora 90% de los casos que se han reportado de Sudáfrica son personas que no se han vacunado. Y los que les ha dado que han sido vacunados le ha dado sumamente leve. Eso es. Hay que estar pendiente, porque ahora no es solamente estar pendiente a infecciones que te den muchos problemas respiratorios, que te den mucha tos, que te den mucha fiebre. Lo que te puede presentar, el omicron te puede presentar como si fuera un catarro común y corriente. Yo diría que ahora todas las personas que tengan catarro, ...se deben chequear para COVID... ...tengo... Ten, ...un poquito drástico... pero tengo una, que te, ser así.
1: ...tengo una pregunta... ...que me la han hecho en torno a la Delta... A la, ...en torno a la Omicron... ...yo estoy vacunado... ...como usted sabe, las tres veces... ...vía el auxilio mutuo... Espérate. ...oye, digo esto y enseguida empiezan a... ...suave, suave los señores... ...ok, yo estoy vacunado tres veces... ...cojo la Omicron... ...me da un catarro... ...una monguita y sigo caminando... ¿Qué pasa en mí, en mí? Una vez que me da la monga, continúa bien? ¿Qué pasa?
3: Bueno, eso es una buena pregunta, porque tú sabes que cuando uno le da COVID hay un 15% de personas que pueden después desarrollar problemas a largo plazo, lo que llamamos el COVID largo, pero como el Ómicro no lleva tanto tiempo, pues no sabemos todavía si puede causar el COVID largo, porque el COVID largo pues tarda un tiempo en desarrollarse, usualmente tarda como un mes en lo que empieza a manifestarse y puede manifestarse de muchas formas con, con problemas respiratorios eh, con dolor muscular eh, lo que llaman brain fog que está la persona como que se, se confunde le afecta a la mente y estoy por el estilo pero con, con un micro no sabemos si eso va a pasar, yo sospecho que no pero hay que esperar ahora,
1: hay que esperar ok. muy bien compañero catalán
2: la... cabanilla buenas tardes Mira, a mí me alegra muchísimo, como tú comenzaste el programa hoy, porque a veces unas crisis desplazan a otras, ¿no? Este, El COVID-19, pues, ha sido tan dominante en la discusión pública, no únicamente en Puerto Rico, en todo el mundo, que aquí en Puerto Rico nos olvidamos, por ejemplo, de todavía los, los efectos de María, que todavía hay víctimas por ahí, o los efectos de los sismos que siguen. Y en el caso propiamente médico, pues tú tocaste a mí un te me, me parece que un tema medular, que va a seguir con nosotros por muchos años, y es la organización del sistema de salud. Es decir, la interacción entre los médicos, eh, los planes de salud, a lo que podemos añadir la, de, la, la interacción con otros proveedores, como los hospitales, las farmacias, los laboratorios. Y eso es, creo que importantísimo discutir eso. Porque va a tener secuelas, este Cabanilla, muchas.
3: Sí, bueno, el problema es que no podemos olvidar que que en Puerto Rico y en Estados Unidos la medicina es una industria en, en todo sentido de la palabra es un producto comercial y en otros sitios pues no es así Sí. realmente yo no encuentro ningún sistema perfecto pero, pero donde único reina la, la medicina eh, que no es eh, medicina socializada en Estados Unidos y por ende Puerto Rico, el resto del mundo tiene medicina socializada, en Canadá la tienen también, en Europa también, yo encuentro que funciona, la mayor parte de las veces funciona mejor eh, porque no están no los intereses comerciales por el medio, siempre hay intereses comerciales lo que están las medicinas medicina no claro, claro. obviamente son parte de
2: esa es mi impresión también, también, es también, esa es mi impresión, oye eh cabanillas uno de los problemas que se ha estado discutiendo en Puerto Rico durante los últimos años y que ha sido una variable importante en este país es la emigración eh, y precisamente hace dos o tres días estaba el premio Nobel de Economía aquí y la, la mencionó y mencionó pues el, la fuga de cerebros eh, yo he notado que hay dificultades en Puerto Rico a veces para conseguir ahora eh, talabarteros este, gente que pa, para arreglar muebles eh, gente pa, técnicos de electricidad, técnicos de, de, de para arreglar aires acondicionados, que le dan a uno entonces una cita en semanas y semanas. Y lo mismo ha estado pasando con los médicos. ¿Cómo tú ves la, la situación de la oferta de médicos en Puerto Rico, el, el, la situación médica, a lo que le añadimos, la situación crítica en la Universidad de Puerto Rico, que afecta también al recinto de ciencias médicas?
5: Sí,
3: bueno, ahí Médicos y hay médicos, ¿no? Tenemos médicos que son relativamente fáciles de conseguir citas, y otros que son mucho más difíciles, mayormente por la especialidad. Por ejemplo, los, los endocrinólogos, eh, pues son bastante escasos y muchas veces pues se han, se han ido para Estados Unidos. Eh, a pesar de que, de que el gobierno, pues, puso un incentivo cuando empezaron a irse los médicos de Puerto Rico y que les dan, no todos los médicos les dan esto pero pero de acuerdo a la especialidad donde hay especialidades donde hace más falta eh, que, que en otras, pues entonces les están dando un tax break bastante grande de forma que las contribuciones que pagan pues son más bajas y eso pues yo creo que ha ayudado a mantener muchos médicos aquí pero los internistas entiendo que no les dan ese no les incentivo y por eso pues también a veces escasea más no que escasee más sino que se va más para Estados Unidos y obviamente por eso sí trae algo de, de consecuencia de escasez.
2: oye y a la y luz este... de lo que a la luz de lo que tú escuchas con tus colegas y demás cuáles son las las razones fundamentales que tienen para pues para establecerse en, en, en Estados Unidos para emigrar
3: bueno para empezar te puedes ganar fácilmente el doble de lo que te ganan aquí Entonces, esa es la razón principal porque realmente la mayor parte de la gente no le gustaría irse de Puerto Rico. Yo creo un médico, que los si no fuera por eso, pues, y por todos los dolores de cabeza con, con los seguros médicos, que allá existen, pero no son tan graves como acá. Ya. Yeah. Y eso es una de las razones también. La gente se frustra porque tiene, primero que tienen que conseguir contratar personal extra para bregar con todas estas requisiciones que le ponen, todas estas exigencias que le ponen a uno, que le mande una, una explicación de por qué tú le quieres dar un tratamiento a un paciente una sí. cosa que ya está aprobada una medicina que ya está aprobada por la fda para esa indicación entonces no tiene que estar perdiendo tiempo y contratando personal adicional para que breguen con eso y, y estén dándole seguimiento a todas la, todas las la, la medicinas que le deniegan a uno pero pero los, los médicos se frustran con eso
1: pero doctor por qué eso no pasa en Estados Unidos y pasa aquí
3: cuál es cuál es la diferencia bueno, yo no, yo no sé por qué hace habría que preguntárselo a las a la, a la compañías aseguradoras. veo me Imagino que ellos dirán que en Estados Unidos pues quizás este y ganen más dinero y, y aquí pues están buscándose, pero yo no creo que sea eso. Porque yo creo que aquí las aseguradoras no les va dar de mal.
2: Da la impresión de que se ha desarrollado aquí una cultura en las aseguradoras un tanto un tanto perversa cuando se compara con otros países, ¿no?
3: Yo diría que sí, yo tengo en 28 años trabajando en Estados Unidos y no no, no tenía estos problemas que tenemos acá.
1: Veo, Así que es algo algo en Puerto Rico que no existe en Texas, donde usted estuvo, en Houston, y, y, y el seguro debe ser el mismo, me imagino, no, no, no sé. Sí,
3: bueno, sí, este, con Medicare, por ejemplo, no hay problema, si es Medicare estoy, porque eso, ya, eso es estándar claro. Y no, no te van a cuestionar nada hasta después de un año. a veces te, Entonces, si hiciste si, si algo que no era legal, o sea, que necesitaste si, si una, med una medicación que no está indicada, pues entonces puede que tengas que pagarla tú de tu bolsillo.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero, no,
3: pero, pero no este tipo de, de problema de estar este con tanta exigencia y con tanto atraso en el tratamiento que, que pueden eh, causar este retrasos importantes y comprometer el resultado del tratamiento del paciente con
1: cáncer. El atraso en el tratamiento, en el mundo del cáncer, es entre la vida o la muerte, no estamos hablando de, de un catarrito. Eso es así, correcto. Wow, wow. Bueno, pues, doctor, como siempre, yo siempre digo, me, me despido de usted indicando que espero no tener que verlo en su oficina, ever porque las dos veces que he ido, las, estoy aquí después de unos 12, 14 años, y es porque usted sabe lo que está haciendo, así que en, en el caso mío, mi más profundo respeto a su señoría.
3: Buenas tardes, Cabanilla. Vamos el viernes de nuevo
1: muy bien, vamos. el viernes nos vemos a veces si ya todo el mundo cambió vamos a una pausa
0: amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Combatir el cáncer. Llegan a Radio Paz la familia de HH Distributors los martes a las 4 y 30 de la tarde para ofrecerles un programa de orientación sobre cómo mejorar su salud y calidad de vida. En HH Distributors queremos ayudarte. También puedes llamarnos para orientación sobre nuestros productos al 787 0302
5: de Medicare, estos son los últimos días para escoger un plan que te da más beneficios de salud, Triple S Advantage más ahorros, más salud y la flexibilidad y libertad que buscas a la hora de escoger los beneficios que son más importantes para ti, recuerda tienes hasta el 7 de diciembre para cambiarte llama al 1833 771 7111 y cámbiate hoy a Triple S Advantage
6: BSB Productions presenta la conmovedora historia de una familia que puso su fe en Dios
5: y alcanzó
6: la libertad. The Sound of Music en español Con un impresionante elenco Porque está en vivo y una puesta en escena Que permitirá no solo una experiencia Única sino un recuerdo inolvidable Desde el 10 de diciembre en la sala De festivales del Centro de Bellas Artes En Santurce, para boletos 787 4444 787 787-792-5000 Y 787 6677
7: Todos los miércoles A las 4 y 30 de la tarde No se pueden perder el programa Tu conciencia económica
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos amigas, hace unos días yo me tuve que perder y lo estoy diciendo con toda mi dolor en mi alma, me tuve que perder un viaje a la vela España y a Portugal y sobre todo a una vinería del cual yo puedo hablar con mucho conocimiento de causa <risa> ya que he tenido un problemita con una cadera que ya espero que lo hayan solucionado los, los médicos me siento mucho mejor pero Alan Corales que es el administrador y el, y el jefe de todos nosotros estuvo allí eh, y me gustaría que nos habláramos de Ajá. el viaje que me perdí
4: ah, el, la
1: ruta al vino ¿verdad? España-Portugal. Sobraron un montón de botellas de vino que yo me hubiera tomado.
4: Definitiva, Vamos a ponerlo así.
6: Definitivamente. Así que, nada. yo Dime, ¿cómo fue? Pues mira, fue un viaje eh, muy bonito, excelente, eh, como usted diría, camaradería. Sólida, ¿no? gente buena. Exacto. Específicamente, eh, mucho abogado, que obviamente... Eh, estuvo presente porque el primer llamado que se hizo a través del programa, pues recuerdo que, que ese primer llamado decía, eh, el, el capitán aquí decía al aire y lo mejor de todo es de que, que nos montamos en Iberia vamos a beber vino
1: eso es verdad eso es verdad eso lo dije y lo, lo dije y lo significó es verdad claro,
6: no, estoy claro, estoy desde claro. Iberia
1: desde aquí en la pista estoy tomando estoy vino.
6: vino exacto así que fueron literalmente casi 13 días este wow. maravillosos gracias a doña Ana su esposo y a Ángel que fueron las personas que nos acompañaron en este viaje la gente que sabe de de, de cool tour eh, que se portaron excelentemente bien y prácticamente a cada una de las personas que estuvo presentes en el viaje y, y nos acompañaron a la visita de 16 bodegas. 16. Ay, 16 bodegas ay, que Dios. se visitaron en, en el transcurso de esos eh, prácticamente 13 días. Así que eh, hay un abogado que, de hecho, le envió un saludo a él y a su esposa, eh, Edgar Hernández, que Conozco ah, sí, gente buena. Sí, pues Edgar ha quedado en un momento dado, de hecho. Le dije a todo el grupo que tenían una invitación a tomar café contigo y conmigo aquí en la emisora. Así que en algún momento los Muy verás bien. en final por aquí y Excelente. los vendrán a conocerte. Así que agradecidos a cada uno de ellos es que estuvieron presentes en ese viaje. Eh, quisiera mencionarlos por nombre, pero son casi 40. Descubrí que en ese viaje tenía una persona que es vecino mío eh, o es vecino mío en, en, en el área de Cabo Rojo, cosas del mundo. Uno abajo. las descubre al otro lado del mundo. Así que estamos muy, muy, muy contentos con ese viaje, la, la idea es que en algún momento del año que viene podamos repetir el eh, la ruta del vino 2, pero en este caso tratando de cubrir si es que todo mejora con la pandemia. ...Argentina y Chile... ...así Aby que María. está cordialmente invitado desde no, ahora... ...no no, 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 y, no. es que
1: estoy invitado... ...es que me voy a colar aunque no me inviten... <ríe> ...eso es un, un,
6: un given... Sí. ...Avi María... ...así que nada, yo creo que resta decir que... El agradecimiento a cada una de las personas que estuvieron... ...porque ustedes saben que este viaje se hizo... ...con el propósito de recaudar fondos... ...para la estación... ...y obviamente pues esas personas que hicieron el viaje... ...pues eh, eh, donaron... Eh, ...una niño. cantidad de dinero... Para que nuestras operaciones continúen este, realizándose día a día. Qué bello, qué bello. Así que gracias a ellos, gracias a, la, a Doña Ana de Contour y a todo el equipo de trabajo, a cada uno de los que fue y estuvo allí presente, eh, logramos hacer que el grupo al final, literalmente era la familia reunida. No era eh, era un desconocido, sino que todo el mundo eh, ¿cómo es, lo disfrutó. Y, y después te contaré con calma las cosas que hacen los puertorriqueños porque yo me nosotros imagino, yo nosotros me imagino, nosotros somos,
1: de los muchachos sí, o muchachas te voy
6: a dar un detalle nada más eh. hubo un momento en un pueblecito que entramos con el bus o sea, el, 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 la guagua la, sí la tipa guagua gigantesca este pues eh, casi nos atoramos en una esquina y <ríe> descubrimos que no pasaba porque había un vehículo en el medio adivina qué pasó se bajaron los muchachos más jóvenes, movieron el vehículo del, por, con peso al vehículo que estaba mal estacionado no me diga. y pasaron el bus
1: puertorriqueños al Qué fin. Muy bien, muy bien. Oye, pero la próxima, esa de Sudamérica, cuenta conmigo. Sí, eso es Argentina, natural, Chile. A Ellos,
6: ah, prácticamente los muchachos quedaron, este ¿cómo se dice?, eh, comprometidos con ese viaje así que esperemos en Dios que, que se nos dé y podamos este, apuntarnos nuevamente, así que a ti, por ser el hoster que no pudo ir pero que estuvo ahí, pero en esa, de Chile
1: líder en the South American ruta yo voy porque Argentina es un país de primera y Chile como dicen los chilenos, Chile lindo y lo dicen y es de verdad Chile bueno, es precioso, pues, así ah, que voy para
6: allá, ahí estaremos si Dios permite, así que nada gracias a todos ellos, gracias a ti Un y privilegio. Hablamos privilegio, una gracias. pena
1: que me lo pero ya vendrá la y en el Sudamérica me dicen que hay buenos vinos fíjate como yo digo
6: como como usted me dice, comandante en jefe yo le prometo que va a ser así
4: gracias.
1: vamos a una pausa amigo y regresamos with
0: Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: de Medicare, estos son los últimos días para escoger un plan que te da más beneficios de salud, Triple S Advantage más ahorros, más salud y la flexibilidad y libertad que buscas a la hora de escoger los beneficios que son más importantes para ti, recuerda tienes hasta el 7 de diciembre para cambiarte llama al 1833 771 7111 y cámbiate hoy a Triple S Advantage
6: a petición popular, segundo viaje de Radio Paz 810 AM a Egipto y Turquía. Te invitamos a que aproveches esta nueva oportunidad en marzo del 2022. En Egipto visitaremos las pirámides y Museo de Civilización Egipcia en el Cairo. Crucero por el río Nilo visitando Comombo, Etfu, Esna y Luxor para ver los templos y monumentos. En Turquía visitaremos Estambul, Ankara, Capadocia, Coña, Pamukkale, Éfesos y Bursa con excursiones a las mezquitas. Y el Gran Bazar y un paseo por el río Bósforo Pocos espacios Segundo viaje de Radio Paz 810 A Egipto, Turquía en marzo del 2022 Para información llama a Cool Tours Travel 787-454-2025 O al 787-538-3831 O al 787-5520825 El viaje incluye Boletos aéreos, autobús privado Aire acondicionado y guía de habla hispana Hoteles 4 estrellas con desayunos Almuerzos y cenas, excursiones y entradas para monumentos descritos en el programa, propinas, impuestos aéreos y hoteleros. Segundo viaje Egipto y Turquía de Radio Paz. Para información llama a Cool Tours Travel 787-454-2025 o al 787-538-3831 o al 787 5520825 Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cool Tour Travels, licencia 152AV90. Primera reunión de orientación este sábado 11 de diciembre a las 12
0: Llegan a Radio Paz la familia de H&H Distributors los martes a las 4 y 30 de la tarde para ofrecerles un programa de orientación sobre cómo mejorar su salud y calidad de vida. En H&H Distributors queremos ayudarte. También puedes llamarnos para orientación sobre nuestros productos al 787-945-0302. ...y ahora continúa... ...Fuego Cruzado... ...bueno amigos y amigas...
1: ...ya yo estoy apuntado... ...para el viaje a Sudamérica... ...Argentina que es... ...como yo estaba diciendo aquí... ...el profesor catalá, ...es Francia pero en español... ...bello, profundamente precioso... ...ese país... Y Chile, Chile lindo, como dicen ellos mismos. Un Chile, un país de primera, con una, eh, una alegría. Los chilenos son mucho más alegres que la gran mayoría de los latinoamericanos. Razones, no sé, país alegre. Así que cuenten conmigo, para allá voy, aunque vaya en un sillón de ruedas, voy para allá. Así que cuenten conmigo. Bueno, vamos a aterrizar aquí el Nobel de Economía del Mundo advierte que la deuda de Puerto, de Puerto Rico será insostenible. Eh, mientras Puerto Rico está en la etapa final de la aprobación del plan de ajuste de los bonos del gobierno, el laureado economista Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, planteó que la ley promesa no ha provisto para una reestructuración sostenible que viabilice la verdadera recuperación económica, como aquí tenemos economistas y estos estos señores hablan como si fueran neurólogos cosas que uno no entiende ¿qué dijo Stiglitz y cuál es tu opinión? compañero doctor Catalá
2: bueno, eh, Joseph Stiglitz que aparte de como tú dices de ser premio Nobel de Economía es profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York no está improvisando cuando dice eso porque hace justo tres años en el 2018 él junto a dos economistas eh, de Colombia también, este Martín Guzmán, que es argentino y que ahora es ministro de Economía allá en Argentina, wow. y otro economista más, Glucksmann, de apellido, hicieron un estudio de la deuda de Puerto Rico y de su sostenibilidad. Cuando decimos sostenibilidad, básicamente en, en, en palabras llanas, lo que están diciendo es, ¿se puede pagar? Exacto. Pues si, si no es sostenible, que no se puede pagar. Eh, ¿Y por qué no se puede pagar? Dice Stiglitz que realmente la reestructuración que se ha estado haciendo y las proyecciones que se han estado haciendo son de carácter, y esta fue la palabra que utilizó, cínico. Es decir, eh, esto ha sido un proceso cínico en función de los intereses de los acreedores y guiado por una junta eh, ...cuyo comportamiento pues no refleja los mejores intereses de Puerto Rico. Según la según Stiglitz y compañía, la quita tendría que ser por lo menos alrededor de 80%. Es decir, cuando digo quita, el descuento de la deuda. Exacto.
1: Debo preguntar eso. ¿Qué el descuento decir, de la deuda. Que se lo deduzcan.
2: Que si debemos 10... Mira, vamos a, deber, vamos a pagar dos. Eso es un, una reducción de 80%. Eh, y eso no es lo que refleja la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Pero además, señaló que las proyecciones que ha hecho la Junta de crecimiento de la economía de Puerto Rico para estar en posición de poder pagar la deuda no son confiables. ¿Por qué no son confiables? Porque básicamente enumeró tres razones, miren, la tendencia después de 15 años de contracción, sin que haya una política efectiva para vencer esa contracción, ¿cómo se va a revertir? Segundo, los desastres en que estamos inscritos, desde la, la contracción económica hasta el huracán María, hasta los sismos, hasta la pandemia, él dice que están minimizando el efecto de eso, que esto ha sido grande y que no, las proyecciones no, no 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 reflejan esa ese carácter negativo de esos desastres, y tercero que las reformas estructurales que propone la Junta, como por ejemplo reducciones salariales las cuestiones con los retiros en este caso lo querían reducir pero ahora por lo menos no lo van a reducir pero lo congelaron, que es lo mismo eh no abonan al crecimiento, sino que abonan a mayor contracción. Pero ¿sabes qué? No se quedó ahí. A mí lo que me sorprendió es que dijera eso, no me sorprendió porque estaba en correspondencia con, la que, con lo que ya se había anticipado en el 2018. Lo que sí me sorprendió es cuando dice eh, ¿cómo no se desarrolla un país? Para empezar, punto. Este, este. citó citó el estatus y dice Puerto Rico está es, en este momento a la luz de su situación política es incapaz para decidir su destino. Esa fue la expresión que utilizó. Wow. Incapaz para decidir su destino. Pero no se quedó ahí. Dijo, a esto hay que añadir la imposición de legislación que no refleja sus intereses. Como por ejemplo, promesa. Como por ejemplo, las leyes de cabotaje pero no se quedó ahí dijo también ustedes consideran que es una ventaja el libre tránsito de personas entre Estados Unidos y Puerto Rico y eso individualmente efectivamente lo es tú querer transitar hacia cualquier parte del mundo eh, es una ventaja y ojalá en todo el mundo se fuera así pero colectivamente para Puerto Rico es una desventaja porque ha estado provocando fuga de cerebros y una disfunción demográfica. De hecho, la estábamos discutiendo ahorita con Cabariñas cuando estábamos hablando de los, médicos, ¿sí? de los médicos. Así que una ventaja, o lo que parece una ventaja, se convierte en una desventaja. Eh, lo que es una ventaja individual se convierte en una desventaja colectiva. Y también, inclusive, en la moneda es una gran ventaja. Tú tener el dólar como moneda, claro que sí, es una moneda confiable de uso generalizado en el mundo una de las la divisas más poderosa del mundo, pero por otro lado te resta flexibilidad, es lo que le pasa a Grecia en la zona del, Eura, del euro, euro. Eh, eh, es algo realmente pues eh, apabullante sin embargo y esta es la nota positiva Stiglitz citó ventajas por ejemplo la ubicación comercial. Puerto Rico está ubicado en una de las zonas comerciales marítimas más importantes del mundo. Desafortunadamente, esa ventaja no la explotamos. ¿Te acuerdas lo del puerto de transbordo?
1: Explícate, sí, sí. sí. Pues el
2: puerto de transbordo era, tenía la intención de utilizar esa ventaja porque iban a iba a utilizarse ese puerto para recibir cargas de distintos puertos del mundo, fuera de Asia, de Europa, de Estados Unidos, y luego recargar aquí y continuar hacia otros puertos. Había Aquí eso esti podía estimular empresas de ensamblaje, aquí en Puerto Rico, de ensamblaje de, de distintos bienes, distintos artículos, servicios financieros, las llamadas empresas de valor añadido. Pues eso, esa ventaja, hasta el día de hoy, no, no ha sido explotada en Puerto Rico. ¿Por qué? Bueno, entre otras razones, en el caso del, del, del puerto de trasbordo, teníamos la desventaja de que hay que cumplir con la, regla, la reglamentación del situa, sistema aduanero de Estados Unidos, eh, la desventaja de las leyes de cabotaje que hace más difícil la, eh, la planificación de las juntas comerciales y después de 30 años de esa idea, ¿Qué se ha hecho con el puerto de Trasbordo? Pues nada, se invirtieron ahí unos dineros, pero eso está, eso es un proyecto no realizado. Quedó a la vera del camino. A pesar de que había consenso en Puerto Rico con relación a ese proyecto, aquí no hubo diferencia entre los partidos políticos con relación a ese proyecto. Pero la, esa ubicación sigue siendo una ventaja. Ahora, lo más que destacó Stiglitz fue la ventaja del clima, sobre todo del sol, para transitar hacia el energía renovable porque ese tránsito hacia energía renovable según Stiglitz tiene importancia por dos razones la primera es de todos conocidos la, la importancia que tiene la conservación del ambiente porque hay que ir transitando fuera de el gas, el, sobre todo el carbón que, que todavía se usa aquí y eh, el petróleo pero además tiene una segunda, una segunda un segundo punto y es que utilizar sol va a ser una energía más segura, porque el sol, por buen jato, no se va a apagar Por ahora. Y va a aumentar las posibilidades de competencia de Estados de Puerto Rico. Y Puerto Rico tiene que estar pensando en proyectos de futuro, recalcó Stiglitz, para ser competitivo, que es precisamente lo que ha dejado de ser. Y si toda otra ventaja, que a veces se nos escapa, que ahora mismo Estados Unidos está señalando está dando señales de no tenerla. Y él dice, mire, ustedes tienen una solidaridad social extraordinaria. Eh. Y citó el caso del COVID.
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
2: Ponernos de acuerdo con a enfrentarnos a un problema. En este caso, el COVID-19 demostró una gran solidaridad. Sin embargo, en Estados Unidos se dividieron políticamente. Es verdad, es correcto. Aquí estamos divididos políticamente. Él no habló de eso, claro está. Pero sin embargo, cuando hay asuntos como el María, el huracán, cuando en los sismos, cuando la, el COVID-19, ha habido una gran solidaridad y esa, esa solidaridad es un recurso que no debemos subestimar. Esa, esa Es un recurso potencial que nunca se debe subestimar. Ahora bien, eh, resumiendo, el, el balance neto eh, de inmediato es que las proyecciones de crecimiento no, no pueden ser optimistas y las que tiene la Junta son, según Stiglitz, no confiables y que la reestructuración no está siendo lo adecuada que debería ser, que nos va a colocar en una situación de eh, imposibilidad de cumplir con el servicio a la deuda.
1: Yo no soy economista, así que no voy a entrar en ese mundo, pero yo sé la razón que yo estoy en Puerto Rico es que porque la General Electric, yo era un empleado de la General Electric en Connecticut, Hartford, Connecticut, me enviaron aquí porque aquí había 21 plantas de producción extremadamente competitivas y productivas para la General Electric. Hoy hay tres. Westinghouse tenía 12 por ahí más o menos, hoy tiene cero. Digital tenía cinco cada una de las de Digital eran cinco veces una planta llena eléctrica, así que tendría el equivalente a 25, hoy tiene cero Y todo ese mundo se fue. Hay unos 170 mil empleados menos de las 936. Es una realidad económica, ¿no? no estoy analizando nada, estoy diciendo lo que pasó. ¿Qué sustituye a eso? Pues... No sé. Ahora, fíjate una cosa. ¿O qué posibilidad podría sustituirla? Yo no sé. Te pregunto porque tú eres el economista de la
2: familia. Fíjate una cosa. Ahí está la debilidad. La 936, ¿qué era? Una sección de un código contributivo de otro país. ¿Quién lo derogó? El Congreso.
1: Que decía, mientras tú produzcas en los territorios, lo que tú produces no pagara contribuciones federales y era una bonanza.
2: Pero no pasó eso únicamente, sino que eso se dio conjuntamente con toda una serie de negociación de nuevos tratados comerciales donde el acceso privilegiado que tenía Puerto Rico al mercado norteamericano ya no cuenta lo que contaba, porque otros también lo tienen. No, ya Estados Segundo Unidos punto. Expandió eso. Eso. Tercer Espera. punto. Las empresas se reorganizan constantemente, sobre todo estas empresas multinacionales, se reubican y utilizan muchísimos criterios, no únicamente el criterio tributario, a veces es el criterio de alguna materia prima, eminentemente a veces es el criterio de acceso a determinados mercados. Hay empresas que cierran en Puerto Rico y abren en lugares donde se pagan salarios más altos y las contribuciones son más altas. Abren, digamos, en Canadá, ¿Por qué? Bueno, porque Canadá tiene su Tratado de Libre Comercio también con Estados Unidos. Y México también. Abren en Irlanda. ¿Por qué? Porque Irlanda le da acceso al mercado, a la, a la, al mercado de la Unión Europea, que son cientos de millones de habitantes. Así que las empresas también se ajustan. Y por otro lado también hay que tener siempre presente que hoy tienes un producto y mañana tienes otro. Es decir, hay un proceso de obsolescencia. ¿Qué tiene que tener Puerto Rico ante eso? agilidad institucional, lo que no tiene tiene que estar dispuesto al cambio constante, al cambio en los procesos de educación, al cambio en los procesos eh, de, de producción al cambio a los cambios estratégicos y esa agilidad institucional no se ha tenido, Puerto Rico ha dependido se ha, se, ha, se ha limitado a hacer lo que haría un carpintero si tuviera solamente un martillo, que todo le parece un clavo pues Puerto Rico se ha limitado a dos cosas, dos nada más promover capital externo que se va con facilidad a base de exenciones contributivas lo cual lo cual ya tiene menos 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 agarre y solicitar participación de fondos federales ayuda esas son las únicas dos políticas y con esas dos políticas no nos hemos podido desarrollar ni nos vamos a poder desarrollar. Tenemos que tener más agilidad, que es la que no tenemos. Que tenemos que explotar estas ventajas a que estaba haciendo referencia Stiglitz y tratar de enfrentarnos a las desventajas, de reducirlas. ¿Cuándo acaba eso? Nunca, porque los países tienen que estar, como los seres humanos, tienen que estar alterándose constantemente, eh, ajustando instituciones constantemente. Es como coger bicicleta. Si te vas muy a la izquierda, te caes. Si te, te vas muy a la derecha, te caes. Tienes que estar haciendo equilibrio constantemente.
1: ¿Y qué uno hace? Si, si yo fuera gobernador de Puerto Rico y llamo al profesor catalán a mi oficina, y digo, Paco, dime qué hacemos. Lo que tú me digas, yo lo voy a hacer valer mañana por la mañana. Yo no sé cuál es la opción que... que ¿Qué tú harías? ¿Qué
2: tú aconsejarías al gobernador de Puerto Rico? Ojalá fuera tan fácil. Ojalá fuera tan fácil. Pero yo creo que yo empezaría por lo siguiente. Mire, aquí tenemos un enorme problema eh, de debilidad institucional. Pero esto no se resuelve de un día para otro. Pero hay que reconocerlo hoy para resolverlo. Correcto. Tenemos que empezar a, a reconocer que nuestro sistema institucional, nuestro sistema sociopolítico, no está funcionando, que es disfuncional. Porque si tú no reconoces un problema, nunca lo resuelves. Pero de inmediato también hay que hacer otra cosa. Aquí tenemos un enorme problema, que ya, es un, ya está integrado al aparato institucional del país de cacería de gentas, que por cierto Stiglitz habla de ¿Qué eso, quiere decir cacería ahora de te voy a de decir cacería de gentas quiere decir conseguir dinero de una manera un tanto, no, no necesariamente ilegítima, está en la ilegítima también, pero de un tanto fácil eh, si posible sin trabajar ejemplo si yo logro unos privilegios tributarios eso se traduce en dinero para mí. Puede ser excesivo, eso es cacería de gente. De hecho, ayer, el, el día en que Stiglitz hizo la presentación, el mismo día en que hizo la presentación, se estaba discutiendo en ese foro que el costo de las exenciones contributivas en Puerto Rico para el año 2018, según el Departamento de Hacienda, ascendió a 21.422 millones de dólares. Es decir, más de 20 bi, billones. En un año, para el 2017, fueron otros 20 mil millones, es decir, en dos años, 40 mil millones de dólares nos costaron las exenciones contributivas. Eso es el doble del presupuesto del Fondo General y equivale al 20% del de Producto Interno Bruto. ¿Sabes cuántos es en Estados Unidos? 4 o 5%. En Francia, 4 o 5%. Aquí es el 20%. Pues eso es insostenible porque sí. Si, eso es dinero que no está recibiendo el gobierno. ¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿Y por qué hacía el gobierno eso? Supuestamente para atraer industrias. Pero estabas minando tu salud fiscal. Estabas erosionando tu salud fiscal. ¿Y cómo lo compensabas? Endeudándote. Pues estabas haciéndote una trampa realmente. Estabas tendiéndote a ti mismo una trampa. Pues esa cacería de gente hay que acabarla. Y eso se puede hacer casi de inmediato, como uh -huh. que hay que acabar con una reforma contributiva integral, pero como hay que acabar también con el robo de fondos federales. ¿Cómo vamos a tener aquí una procesión de empresas de aquí y del exterior que lo que hacen es a buscar, buscar contratos en el Departamento de Educación o en Energía Eléctrica para simple y llanamente robar fondos federales? Donde, yo, donde se supone que haga 10, hago 5, pero cobro 10. Y eso lo vienen acusando en Puerto Rico por décadas. En el Departamento de, de Educación sobran la, las investigaciones. Hay algunos que otros secretarios pues ha, ha, ha pasado por la por malos, por, ratos. por mal, bastante <risas> malos ratos Lo están pasando todavía. Así que yo creo que de inmediato hay que enfrentar la cacería de rentas porque la cacería de rentas no nos coloca en una buena posición de prestigio con ningún gobierno, empezando por el propio gobierno de Estados Unidos. Así que la, la, las ayudas federales, los fondos federales, con eso hay que tener mucho cuidado. La mejor ayuda es la que se hace innecesaria, pero para hacerla innecesaria hay que utilizar esos fondos efectivamente. Si, si usamos los fondos que vienen por María o por los sismos o por el COVID-19 mal, pues vamos a quedar en una posición muy debilitada al cuando se terminen los fondos. para hacer Para que sean efectivos, pues... Tenemos que quedar en una buena posición, es decir, que sean realmente innecesarios luego de su uso.
1: Bueno, tenemos que, cuando regresemos, como yo soy el ciudadano promedio que no entiendo nada de eso al mundo económico, ¿cómo se logra eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos ahora, ya no es el diagnóstico, a la terapia. Vamos a una
0: pausa. Vamos.
4: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
6: Adviento el camino hacia la luz,
0: el camino del creyente y del pueblo que caminaban entre tinieblas y encuentran la gran luz en la explosión de la luz del alumbramiento de Jesucristo luz de los pueblos. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como indicáramos anteriormente, el distinguido profesor y doctor en economía, eh, Francisco Catalá, ha indicado un análisis de lo que dijo el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en estos días aquí en Puerto Rico, y no creo que nadie le ha dicho que eso, lo que dijo, estaba bien o mal. Ahora, si yo fuera gobernador o presidente de Puerto Rico, o gobernador del Estado, lo que sea, lo que, el Estado que ustedes quieran, y yo pongo aquí a Catalá, al frente mío, allá en la fortaleza tomándonos un brandy, of course, por la tal digo, Paco ¿qué tenemos que hacer para generar más producción, más trabajo en Puerto Rico? ¿Tenemos que invitar, negociar con Estados Unidos a una 9, 936 o al equivalente? ¿Tenemos que buscar más autonomía para poder traer o no traer otros arreglos? ¿Tenemos que mirar hacia la agricultura? ¿Qué hacemos? Porque todo el mundo hace un diagnóstico de la enfermedad extraordinaria, pero pocos me dicen qué terapia tiene. Yo lo que quiero es la terapia. Compañero,
2: catalá El primer punto, uno siempre tiene que partir de lo que tiene, porque uno no puede partir de lo que no tiene. Después en el camino podemos ganar cosas adicionales, ¿verdad? Este Decía un viejo economista ya fallecido, uno de los de los grandes pioneros del, del campo del desarrollo, se llamaba Albert Hirschman, eh, de origen alemán. Imagínate, eh, esto te interesaría a ti, Ignacio, a Hirschman, se estaba criando en el 30 y pico Alemania, era judío, imagínate. Imagínate. En Entonces luego se, se va a España y pelea en, la pelea en la guerra civil española, en el campo republicano. Luego, cuando los alemanes invaden a Francia, pelea en el campo francés, en el, en el ejército francés. Eh, pelea contra Mussolini en Italia.
1: Muchachos, tenés la rachita.
2: Y luego es <risa> intérprete en los juicios de Nuremberg. María. Pues ese señor que fue economista.
1: Salió, en estos días salió en un programa de... ¿Cómo se llama el, el, el apellido de él?
2: Hirschman. Sí,
1: sí, que hablaba inglés y alemán perfectamente. Y español también. Sí, 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 sí. Salió una persona pequeña.
2: Ya falleció. Sí, sí. Pues él fue asesor en algunos países latinoamericanos, sobre todo en Colombia. Entonces, escribió sobre el desarrollo. Esa era su especialidad. Y decía, entre otras cosas, que la clave del desarrollo económico es dar con los recursos y capacidades que se encuentran ocultos, diseminados, mal utilizados, eh, extraviados, pero que están por ahí a la vera del camino. ¿Y cuáles son esos recursos? Bueno, si yo intentara enumerar los de Puerto Rico así de manera más o menos eh, general, claro está, pues vamos a empezar con la ubicación geográfica, que la dijimos ahorita. Esencial. Es esencial. Porque, oye, entre Europa y Sudamérica está Puerto Rico. Si estuviéramos en el polo norte, pues tendríamos que destacar otras cosas. Pero o sea, estamos aquí en el trópico. En el mismo medio. En el mismo medio. Por ahí por el pasaje de la Mona y luego desembocando en el canal de Panamá, por ahí transitan muchísimos buques comerciales. Cientos de buques a la semana. Así es, y nosotros le damos la espalda, ni, ni cuenta nos sí. damos. Es correcto. Así que primero la ubicación geográfica. Y además tenemos una bendición. Mar, sol, agua y viento. Fundamental. El acervo cultural, la experiencia histórica, las destrezas de la población, el talento empresarial que existe, sobre todo en... Pequeñas y medianas empresas. Tú las ves por ahí que subsisten sí. y a veces uno dice, ¿cómo será que logran existir?
1: Eh, eso es correcto también.
2: Este, y una serie, una red de organizaciones sociales, como son las universidades, las estaciones experimentales que están ahí, el servicio de extensión agrícola que está ahí, el sistema cooperativo que está ahí, con, también con pequeñas y medianas empresas. Es decir, aquí no se agota la lista, pero lo paradójico es que esa, ninguna de esas ventajas se emplea a fondo. Ninguna de esas organizaciones se emplea a fondo. Y peor aún, son ignoradas y a veces hasta despreciadas. El desprecio llega hasta, hasta a veces hasta tener políticas para eliminarlas, como yo creo que se tiene en congelación a la Universidad de Puerto Rico, que es un recurso. Wow. Es decir, tenemos un montón de proyectos, de ideas a la vera del camino. Te voy a citar otro. Aquí se ha hablado mucho de agricultura eh, y de transitar de las cosechas tradicionales desde el cuarenta y pico. Se hablaba de eso, de transitar de las cosechas tradicionales a la producción de alimentos, es decir, de frutas, vegetales, este, eh, también leche, lo que se come. Si lo no. que se come. Y, se, y se fundó en el 45 una compañía agrícola que de hecho tenía hasta una barcaza especializada en explorar el potencial pesquero de las aguas circundantes del mar, del mar Caribe y del mar Atlántico, este desde el Océano Atlántico eh, y creó una serie de empresas se concibió como una incubadora pero eso se liquidó en 1953 ¿por qué? Porque no era suficientemente rápido era más rápido bueno. Traer, traer fábricas de Estados Unidos con los incentivos contributivos y entonces importar los alimentos. Todo el mundo todo el mundo sabe que importar alimentos es más, más rápido que cultivarlos, cosecharlos, Obvio. pero pero ¿dónde está la seguridad alimentaria? Se perdió la seguridad alimentaria, por pues eso se puede, eso es un proyecto que se dejó a la vera del camino hace 50, 70 años, allá en el 53 cuando lo liquidaron el superpuerto que es más reciente que lo citamos ahorita hace un momentito es otra posibilidad el puerto está ahí tú no te acuerdas cuando se destacaba aquí que iban a ser dos polos de desarrollo uno en el oeste y otro en el este lo que había abandonado allá Raymifield Field y lo de Rupert Road no, que no ha y qué pasó con eso pues son el... recursos a la vera del camino se ah, dejaron abandonados aban... abandonados los dos ¿y por qué? ¿sabes por qué? porque nos hemos recostado de simplemente utilizar la exención contributiva para atraer inversión del, del exterior, que no funcionó más o menos, y los fondos federales pero eso no basta porque y, y la, 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 la prueba de que no basta es que no ha bastado la prueba de que no basta es la situación en que estamos ¿por qué? porque todos estos recursos todos estos proyectos se han quedado a la vera del camino ¿y, y cómo, cómo se
1: re reunifica ese esfuerzo?
2: primero hay que, hay que reconocerlo, yo creo que Fomento la administración de Fomento, eh, digo el Departamento de Desarrollo Económico como le llaman ahora pues tiene que ir definiendo su papel por ejemplo tiene una compañía de, de fomento industrial que prácticamente lo que hacen bien y se pues mira debería ser una incubadora, necesitamos dos incubadoras públicas, en sinergia en, con vínculos con la empresa privada, dos incubadoras, una sería la agrícola, el departamento de agricultura debería tener una compañía agrícola análoga a la del 45, la tuvimos, es cuestión de examinarla y ponerla al día, y la otra, la industrial, pero no, el gobierno dejó, de, abandonó el, el papel de, 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 de jugar el papel de incubador, eso, claro, en, en, en sinergia, en con vínculos con el sector privado. Se habla mucho de, de, de empresas público-privadas, pero realmente no hay ninguna. Porque eh, las empresas público-privadas podrían ser esas mismas, esas incubadoras del gobierno que luego se transforman en empresas privadas eh, si no, están gindiendo un servicio público que realmente sea inherentemente público y, y, y pertenezca a la, a, al aparato estatal, así que hay posibilidades, pero el ¿sabes cuál es el problema básico? La negación, nos negamos a reconocer en estas posibilidades, nos negamos a identificar los recursos que están a la vera del camino y insistimos pero, en hacer más de lo mismo
1: ¿Pero y por qué nos negamos a cambiar la estructura actual económica o política dime
2: es esto hay un fenómeno que los economistas institucionalistas le llaman este encapsulamiento ceremonial un el, instrumento que funcionó en el pasado como las 936. Me quedo con ella, se convierte en un ritual y me quedo con ella. Y si desaparece, lo único que pido es que vuelva, que vuelva. Fíjate que de, después que desapareció la 936 y hablaron de la 30, de la 910, de cuánta sección tiene el Código Federal. Parecíamos jugadores de bolita. <risa> Porque eso eso está estudiado, eso se llama encapsulamiento ceremonial. Encapsulamiento ceremonial. Así es. Se, se convierte todo en un ritual y un ritual es que se repite el gito constantemente. Y nos negamos a una exploración novedosa como esta. ¿Y cuál es la exploración novedosa donde
1: Puerto Rico debiera mirar? ¿Qué, qué, qué hace el nuevo? ¿Qué ¿Salirnos de la como dicen en inglés, out of the box, a, a, de, fuera de lo común, y hacer algo nuevo. ¿Qué
2: es eso? Algo nuevo. Bueno, yo creo que, fíjate, la idea del puerto de transbordo, quizás se nos ha hecho algo tarde, ¿sabes por qué? Porque se nos están adelantando Colombia sí, y no, República Dominicana. Santo Domingo, Cuba. De eso se trata, tenemos que aprender a competir. Singapur no existiría si no fuera por el puerto de transbordo que tiene. Dicho sea de paso. Mira,
1: yo yo acepto, déjame deja que te interrumpa. Yo hace muchos años estaba con mi esposa mirando la entrada al puerto de Singapur en un hotel bellísimo tomando un buen coñac y no te estoy exagerando que entraba un barco de carga cada tres o cuatro minutos. No estoy exagerando, no estoy hablando eh, algo emocional, yo lo vi. Es un megapuerto. Sí, sí, no, pero tres o cuatro minutos entraban barcos y salían. Entraban y salían, ¿no? A veces y salían y a veces... ¿Cómo es posible que Singapur genere esa fuerza eh, mercantil tan bárbara? ¿Será el mercado de China, no sé, o el, el propio mercado de Singapur? Ah, lo que
2: ha hecho es no mucha, sea, mucha diversidad. Eh, Singapur tiene ningún mercado externo a Singapur. Singapur es chiquitito.
1: ¿Pequeño?
2: Tienen no, alrededor de 700 kilómetros cuadrados. Puerto Rico tiene más de 9.000 kilómetros wow. cuadrados. Y Singapur tiene ya cerca de 6 millones de habitantes y nosotros alrededor de 3. Así que, digo, tiene sus manchas Singapur también. Eh, por ejemplo, eh, a Singapur van muchos migrantes, hay mucha inmigración porque el desempleo de Singapur es cero prácticamente. Eh, pero sea, viene mucho si alrededor tiene como 250 mil inmigrantes y el, el trato que le dan a los inmigrantes no es precisamente el mejor dicho sea de paso
6: <risa> así
2: que que conste eso que tampoco uno ahora, se puede
1: en una nación, ahora es un país
2: rico la mejor forma
1: de describir Singapur es Manhattan más alto más alto más moderno y más limpio o sea, si tú vas a Manhattan, pues imagínate, eso mismo Manhattan, más alto edificios modernos y más, más eh, eh, energetizados económicamente. Ya
2: están experimentando y, con taxis voladores, taxis. Imagínate. De... ¿Y cómo esa gente hizo eso? Bueno, uno, mucha disciplina. Dos, continuidad en las políticas. Y tres. Buen punto. Tres no se casan con ningún mercado por ejemplo un mercado como el de China que tiene 1500 habitantes pues mira Singapur exportará a China alrededor del, del 10 o el 15% de sus exportaciones que no es gran cosa. un mercado como el de Estados Unidos pues 10 o el 15% un mercado como el de 10 o el 15 20 por aquí, 15 por acá 15, hasta hasta sumar al 100% pero el, el, el famoso mira. dicho de no poner todos los huevos en la misma canasta porque si un mercado se le sieja y tú dependes de ese mercado, se te cae el país. Sobre todo si, un, si es un país pequeño. Que un país pequeño logre esa diversificación es extraordinario. Eh, básicamente, yo creo que Singapur lo que ha hecho es primero reconocerse. ¿Dónde está ubicado? Ah, yo era un entrepuerto desde el siglo XIX. Pues estoy explotando eso de ser un entrepuerto. Puerto Rico se reconoce como un país caribeño que está aquí en el Caribe. Un país tropical que habla español, no, si Puerto Rico, a, a, como que no, como que no se eh, autodefine apropiadamente para explorar estas ventajas comparativas, entonces el espacio físico de Singapur, que es pequeño, ellos lo que definen, ¿Y sabes cuál es, yo siempre te he hecho la anécdota, que un ministro inglés, con toda esa arrogancia imperial, le preguntó a un ministro de Singapur, que ¿Cuál era su tamaño? Para que sentirse muy humillado el tamaño del país. Y el de Singapur le contestó pues el tamaño de mi país es el del mundo. Porque yo comercio con todo el mundo.
1: Extraordinario. Excelente respuesta. ¿Y tú es...
2: sabes qué? Los indicadores económicos hoy de Singapur, todos son superiores a los de Gran Bretaña. Todos. En ingreso per cápita, en todo. Wow. A un viejo sí. imperio.
1: Y... ¿Nosotros podemos, aún a pesar de nuestra eh, realidad política, caminar ese sendero? Sí,
2: fíjate, yo creo si que, por ejemplo, aún, una, una cosa que debería hacer Puerto Rico, aparte de darle importancia a estos recursos internos, a las pequeñas y medianas empresas, es si va a promover capital del exterior que se necesita diversificarlo. Es decir, tratar de promover capital que venga de Estados Unidos, que venga de Alemania, que venga de Japón, que venga de China. Es diversificar. Porque al tú de diversificar el capital, estás haciendo varias cosas a la misma vez. Una, te estás abriendo puertas en distintos mercados. Dos, estás incorporando distintas tecnologías y, y, y conocimientos. Así que eso es clave, clave. El, el peritaje se enriquece extraordinariamente con esos distintos puntos comerciales y, y por no olvidar también el intercambio cultural que debe haber con el mundo, que debe ser lo más diverso posible y lo mágico posible Buen y esos, esos vínculos comerciales lo posibilitan
1: señores tenemos que ir una pausa y regresamos con
0: Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Serie de Medicare. Estos son los últimos días para escoger un plan que te da más beneficios de salud. Triple S Advantage. Más ahorros, más salud, y la flexibilidad y libertad que buscas a la hora de escoger los beneficios que son más importantes para ti. Recuerda, tienes hasta el 7 de diciembre para cambiarte. Llama al 1833 771 7111 y cámbiate hoy a Triple S Advantage.
6: A petición popular, segundo viaje de Radio Paz 810 AM a Egipto y Turquía. Te invitamos a que aproveches esta nueva oportunidad en marzo del 2022. En Egipto visitaremos las pirámides y museo de civilización egipcia en el Cairo, crucero por el río Nilo, visitando Comombo, Etfu, Esna y Luxor para ver los templos y monumentos. En Turquía visitaremos Estambul, Ankara, Capadocia, Coña, Pamukkale, Éfesos y Bursa con excursiones a las mezquitas y el Gran Bazar y un paseo por el río Bósforo. Pocos espacios. Segundo viaje de Radio Paz 810 a Egipto-Turquía en marzo del 2022. Para información llama a Cool Tours Travel 787-454-2025 o al 787-538-3831 o al 787 5520825 El viaje incluye boletos aéreos, autobús privado, aire acondicionado y guía de habla hispana, hoteles cuatro estrellas con desayunos, almuerzos y cenas, excursiones y entradas para monumentos descritos en el programa. Propinas, impuestos aéreos y hoteleros. Segundo viaje Egipto y Turquía de Radio Paz. Para información llama a Cool Tours, Travel 787-454-2025 o al 787-538-3831 o al 787-55208-25. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cool Tour Travels, licencia 152AV90. Primera reunión de orientación este sábado 11 de diciembre a las 12 de la tarde en la parroquia San Luis Rey Avenida Américo Miranda San Juan
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana la dosis perfecta de noticias deportes y éxitos musicales de todos los tiempos humor y curiosidades calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-307 04982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
1: Amiga, amiga, en el interín, amigos que yo sé que son de la, la izquierda de la vida, dicen, ¿el estatus actual nos permite tomar las decisiones que tenemos que tomar para así caminar por un sendero más de progreso?
2: Sí o no. Doctor Catará. Te voy a dar un ejemplo que, que leí hoy en el periódico. Eh, aquí se ha estado acusando la posibilidad de importar, ¿cierto? De, 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 de resolver un problema de empleo con,
6: eh,
1: sí, con, la, con los
2: inmigrantes. Con la
1: visa
2: H2, H2, H2B. h H2, Por ahí hay que, para tú este, tener esos trabajadores legales, legales eh, con trabajo temporero, es decir, trabajo de corto plazo, para suplir alguna necesidad, algún hueco que haya en el país, pues hay que pasar por varias etapas. Tienes que bregar con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, con el Servicio de Inmigración, con la Embajada o Consulado del país de origen, con el Servicio de Aduanas, con el Departamento de Seguridad Nacional. Y mira qué cosa más interesante, decía la noticia, que el Departamento de Seguridad Nacional tiene solamente para conceder esas visas 87 países permitidos. En el mundo hay como 195 países, 87 países <risa> los permitidos están fuera. Pero me sorprendió que en el 2017 uno de los países que no estaba permitido era la República Dominicana. No
1: me diga eso. Por,
2: por eso, por los que inmigraban eran ilegales. <risa> <risa> Ahora, por cierto, fue aceptado nuevamente. Creo que en, en el, en el pasado mes o demás que se fue aceptado nuevamente a la a la lista de, de países permitidos. Pero ya tú tienes esto dramatiza las restricciones que tiene Puerto Rico por no hablar de que estamos en, encajados en el sistema aduanero de Estados Unidos, en las leyes de cabotaje, las leyes obrero patronales norteamericanas, en el caso de los empleados privados sobre todo, eh, la incapacidad de hacer tratados internacionales, y cuando digo tratados internacionales son tratados tributarios, tratados eh, comerciales, tratados culturales, tratados de toda índole. Se pueden llegar a algunos acuerdos que son, a veces se anuncian mucho, que son más o menos informales, pero realmente eso es este, más ritual que otra cosa. Así que eh, tenemos muchas restricciones, pero la peor restricción tú la has citado en muchas ocasiones. El colonialismo no es un meramente un fenómeno político y económico, es psicológico. Estoy sí, de acuerdo, acuerdo. Siempre decimos no, eso lo pueden hacer Singapur, pero esos son asiáticos, nosotros no. Es como si hubiera algo inherentemente incapacitante. Eh, así que para, pero para eso hay unas, hay ciertas medicinas. Eh, <risa> o sea, una, una de las medicinas para eso es simplemente sentarse a conversar con los propios norteamericanos porque los esquemas de transición para un nuevo orden en Puerto Rico tienen que partir del orden que tenemos y en el orden que tenemos la hegemonía la tiene Estados Unidos como tú lo has dicho muchas veces pues mira, con Estados Unidos se pueden lograr acuerdos y yo creo que ellos estarían felicísimos de lograr buenos acuerdos con Le Puerto Rico Unidos. tienen que ser acuerdos convenientes para Puerto Rico y claro, aceptables, aceptables para ellos también este, Porque todas las negociaciones tienen dos partes y a veces más de dos. Así que eh, vencer esa, esa barrera psicológica no es fácil. Eh, fíjate tú que hay muchas personas que a veces quieren padecer de alguna enfermedad física tienen unos dolores o tienen algunas... y, y realmente la, van al médico y el médico le dice, pero usted no tiene nada, usted lo que tiene es un problema psicológico que se, se manifiesta hasta físicamente. Así que no es fácil vencer, ni individual, ni mucho menos colectivamente, estas bajeras psicológicas. Pero difícil no quiere ser imposible. Si otros lo han hecho... ¿Por qué no nosotros? Yo soy, yo soy de los que creo que todos los seres humanos, con toda la diversidad que tenemos, estamos básicamente hechos de la misma arcilla. Comemos, lloramos, dormimos, trabajamos. Así que posibilidades hay. Pero, esta es mi
1: tesis no informada, post María, terremoto, toda la Burundanga, COVID. Yo creo que la dependencia emocional, psicológica de puertorriqueños hacia los Estados Unidos es hoy mucho más eh, fuerte que antes. Antes, hace dos años, no estoy hablando de hace 40 años. La dependencia de puertorriqueños a lo que Estados Unidos nos manda o no nos manda es ahora peor que antes. Por tanto, es más difícil. Buscar un sendero de, de, de estabilidad nacional, aunque sea dentro de Estados Unidos. Eh, más difícil ahora que antes. Eh, por ejemplo, en las vacunas nada más, según un médico me dijo, cada vacuna, el costo de la vacuna es 40 sí. dólares, el costo, sin que nadie lo toque, etcétera Nosotros llevamos más de 2 millones de personas vacunadas por 40, imagínate, es... Eh, 80 millones de dólares, ahí nada más, sin el costo del, del hospital que, que, que buscan las enfermeras, o sea, estamos hablando de 100, 200 millones de dólares. El puertorriqueño sabe eso inconscientemente, entonces me voy a atrever a yo caminar solo en este mundo lleno de piedras en el camino, no estoy diciendo que es lo correcto, estoy, diciendo, estoy examinando lo que yo creo que es lo que
2: está pasando, compañero Sí y no. Sí, es cierto, ha aumentado el sentido de dependencia porque eso es una, un dato objetivo. Eh, pero por otro lado, fíjate tú que ante la pandemia y ante la crisis provocada por los huracanes y los sismos, el mismo Stiglitz, que es americano, reconoce la gran solidaridad social que eso ha generado en Puerto Rico. Por un lado, genera dependencia y por otro lado, logra solidaridad entre nosotros, que es positivo. Pero hay otro elemento, hay otro elemento, sobre sí. todo en el caso de la pandemia. La pandemia es mundial. Y en, a nivel mundial, desde Estados Unidos hasta China, desde Europa, desde Europa hasta toda Asia, este, África, eh, todo el Caribe, estamos reconociendo que hay problemas que requieren de bienes públicos globales para enfrentarse a, a problemas globales como, digamos, la pandemia, como el calentamiento global, como un equipo de científicos de las Naciones Unidas demostró hace escasamente un mes que han rendido toda una serie de informes, pero el último fue hace un mes, llevan años gendiendo informes sobre el calentamiento global y sobre lo que hay que hacer globalmente. ¿Qué pasa? Desde principios del siglo XX venimos diciendo que Puerto Rico es parte de la bola del mundo. Ese reconocimiento global nos puede también a nosotros concientizar para reconocer que tenemos que poner nuestra gotita de agua, nuestro granito de arena en esta en este mundo. Y eso puede aumentar nuestra autoconfianza. ¿De manos de quién? De manos del mundo, incluyendo Estados Unidos, naturalmente. No es para estar solos. Solo nadie puede. El, el, la, la soledad de un país es empobrecedora, como demuestran un montón de países en el mundo.
1: Ni los Estados Unidos ni Rusia son solos. Ninguno son, manejan, tienen relaciones económicas porque aquí a
2: veces mundo. se oye la, al, para, para la para la independencia cuando se habla de independencia a veces la gente cree que es la soledad absoluta, si fuera la soledad absoluta el primero de asustarme era yo
1: <risa> bueno, pues señores vamos a una pausa amigos y regresamos vamos a aterrizar ahora para hablar con Down and Dirty los, en las cunetas del país
0: cuando regresemos
6: Nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. 787-552-0825
7: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio paz 810com Los espero.
5: A mi pueblo, a mi me gusta mi gente. A mi me gusta mi pueblo, a mi me gusta mi
0: gente. A esa.
6: ESB Productions presenta la conmovedora historia de una familia que puso su fe en Dios y alcanzó la libertad The Sound of Music en español con un impresionante elenco porque está en vivo y una puesta en escena que permitirá no solo una experiencia única sino un recuerdo inolvidable desde el 10 de diciembre en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes en Santurce, para boletos 787-620-4444 787-792-5000 y 787-50566
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas... El sábado salió un, un artículo... De Leisa, Caro y Javier Colón... Buenos periodistas ambos... Donde nos ponen... Uno pierde la perspectiva con el tiempo... De los... Alcaldes que han tenido problemas... En, según la página 4 y 5 del nuevo día, así que no estoy generando especulaciones aparecen el decano de la corrupción Félix Elcano Delgado la segunda o tercera generación eh, de conspiración soborno y pickbacks comisiones ilegales luego mencionan a otras personas que uno hasta, hasta pierde eh, contacto con ellos, Eduardo Sintrón Suárez alcalde Popular de Guayama, Sergio Torres, exalcalde popular de Corozal, José Guillermo Rodríguez, alcalde de Mayagüez, que sabemos en estos días, y Enrique Questel, PNP de Santa Isabel, todos con problemas en los municipios, y eso pues genera un, un agotamiento cuando uno, yo que fui en mis años mozos, eh, boxeador de, en, el, en, en el mundo colegial llega un momento que uno está extenuado que aunque uno se ve bien no tiene energía no puede dar un golpe más eh, y sencillamente llega el pueblo un momento de, de ese exhausto de que nuestros alcaldes miren por dónde van cada uno por su lado etcétera etcétera y eso no ...conlleva que el pueblo pierda fe en las instituciones... ...por, por lo menos en los dos partidos primarios... ...que son los que tienen a estos dos... Eh, ...estos cinco mencioné aquí en la prensa... Eh, ...no sé si son más... ...pero lo que, lo que tengo aquí ante mí son cinco, puede ser más... Eh, ...uno no se angustia... ...y lo que hace es perder la fe en el sistema político... ...a nivel municipal yo creo que eso sí ha pasado en el caso mío yo, yo como persona digo yo no creo en casi ninguno de los alcaldes unas excepciones claras y bellas pero no considero que esto es la norma, compañero catalán
2: fíjate que hace un momento estábamos hablando de cacería de gentes así conceptualmente y te lo voy a definir ahora de manera más popular la cacería de gentes se resume en el tajureo de el funcionario público para sacarle al privado y en el tajureo del privado para sacarle al público. Uno y otro. Uno y otro. Es decir, la extorsión y el soborno son dos caras de la misma moneda. Y estábamos hablando de los recursos extraviados que hay. Pues mira, ese empresario, en lugar de estar sobornando, si estuviera a cargo de verdad, de su empresa, en lugar de estar buscando de, de estar comprando favores o algún contrato con el gobierno, si estuviera en, en la gestión empresarial legítima de verdad podría contribuir más al desarrollo del país que si está tratando de lograr ventajería con un político, y el político sería mucho mejor administrador del aparato público si en lugar de estar extorsionando o tratando de sacarle chavos eh, mal habidos a, a la empresa privada en lugar de eh, estar realmente gestionando la, la, la cosa pública en su municipio. Pero es la, la cacería, la extorsión y, 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 y el soborno nacen en los interticios de esa cultura de cacería de gente que se traduce en recursos extraviados que no están entonces disponibles para el verdadero desarrollo económico. Así que el costo social de la cacería, el costo social del soborno el costo social de la extorsión el costo económico es enorme, incalculable
1: yo estoy de acuerdo contigo y llega un momento que el pueblo esto es mi especulación ahora va a buscar otras alternativas esas otras alternativas serán los partidos emergentes e incluyo el PIB que en la última elección brincó creo que siete veces el voto por la gobernación eh, victoria ciudadana, eh, dignidad, etcétera. Eso no es que esos movimientos en sí tengan la verdad cogida por el rabo. Es que la gente se desespera del colapso de las instituciones clásicas, Partido Popular, Partido Nuevo, y entonces buscan unas alternativas. Así que el problema no es tanto el triunfo de los partidos emergentes, es el colapso de los partidos institucionales. ¿Hay solución a eso o vamos a seguir por ahí hasta que sencillamente un día de estos venga una gran sorpresa y un partido gane de los emergentes, gane las elecciones? ¿Qué puede pasar? Eso no es imposible. En el mundo se han dado cientos de casos así. Así que cuidado con nosotros pensar que las instituciones aquí están aquí para siempre, color o azules, Pueden ir otros colores. compañeros Mira, yo hace poco,
2: hace unos días, leí una noticia en uno de los de los periódicos de circulación general aquí en Puerto Rico, donde daban cuenta de que había como 900 vehículos pesados y de todas esas de, de toda esa índole, 900 vehículos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Han desaparecido. Desaparecido, están en el limbo. Entonces, ¿cómo es posible que, que haya 900 vehículos? Pues ahora vuelvo. ¿Qué son esos vehículos? Recursos extraviados, los que hay que los que faltan para el desarrollo de verdad. Pueden ser 900, o pueden ser 800, o pueden ser 700, son muchos. Yo no, no se le ha dado continuidad a esa noticia, pero a mí me parece que eso es una noticia escandalosa. Pero a la misma vez, Luma estaba gestionando unos contratos para alquilar vehículos y equipo pesado con una compañía con sede en Alabama, por 9.2 millones, espérase. Espérate, o están los vehículos o no están. Y si están, no te pongas a gastar dinero en, el, en esos contratos para alquilar vehículos en, en Alabama. Porque esto se me parece al, al viejo cuento de, de la empresa Whitefish. Así que, nuevamente, tú tienes aquí un ejemplo gráfico de cómo se desperdician recursos y cómo ese desperdicio de recursos se traduce en gastos adicionales y en capacidad de desarrollo para el país. Eh, tú señalas si los, pa los países, los países, perdón, los partidos emergentes o los otros partidos ¿Tendrán posibilidades en el futuro? Bueno, yo creo que los electores deben estar pensando en estas cosas. El alcalde que tú citaste, uno de los alcaldes que tú citaste hace un momento es el de Cataño. Ese sacó el 78% de los votos en el 2020. Una pela a todos los adversarios. Pues los, los, los electores de Cataño deberían estar, deberían, no sé si lo están, deberían estar reflexionando sobre el particular y darse cuenta que de por esas vías tradicionales Siempre la, la geseta como que no es muy buena que digamos.
1: Ojo. De verdad que el caso de Cataño es una... Tienen un, un, un sendero lleno de espinas porque ha, ha habido otros, no me acuerdo los nombres ahora, alcaldes de Cataño que también han tenido problemas. Eh, y sencillamente pues, eso es un municipio pequeño, tiene mil habitantes, pero da candela... Y, y, y los que llegan allí piensan que están en un imperio otomano donde ellos son los que disponen de vida y hacienda
2: oye yo no, sé si no si, sé. yo no sé si lo dije en el aire creo que lo dije fuera del aire conversando contigo nuevamente con este asunto de los recursos extraviados según el departamento de hacienda un estudio que acaba de hacer en el año fiscal 2018 el costo de las exenciones contributivas en Puerto Rico sumó 21.422 millones de dólares. Wow. Y en el año anterior, el 2017, que ese estudio también se hizo, más de 20.000 millones. En dos años, 40.000 millones de dólares es el costo de exenciones contributivas. Eso equivale al 20% del Producto Interno Bruto. Y es el doble del de Fondo General. En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, en lugar del 20% del. del del producto interno bruto esos costos contributivos son 5%, por ciento cuatro por ciento por ciento en Puerto Rico 20%. ciento wow eso es enorme porque ¿Por, por qué? pues la, las exenciones contributivas que se dan aquí son eh, hay 400 y pico de estatutos distintos porque no es únicamente las promidas las, las promovidas por por fomento es que el único instrumento que tiene Puerto Rico es conceder exenciones y es el único que usa y lo usa de, basta de, de, de forma bastante desordenada hasta el extremo que, que ese es el costo y no, no estoy hablando de evasión estoy hablando de las exenciones legales estoy hablando de evasión la evasión es otro costo adicional que hay recursos, claro que los hay pero están extraviados
1: el problema es que yo no le veo a Puerto Rico o sea el partido nuevo que es el que está en el poder o el partido popular que a veces nos alternamos uno y los otros el poder un plan de país a largo plazo o estado como ustedes quieran ¿dónde va a estar Puerto Rico? de aquí a cinco años de aquí a 10 años como hizo China y cogió un país feudalista hace 60, 70 años y mira cómo hoy es de los primarios del mundo. Porque te acuerdas que ellos... Bueno, tú sabes de eso más que yo. Que, que ellos tenían el fire Plan. Cada cinco años tenían una meta. de ¿Dónde vamos a estar de aquí a cinco años? Y después cinco años más. Y cinco años más. Pero por lo menos hay un plan. Aquí existe un plan. o Lo que queremos es que nos manden más dinero.
2: No, no existe. Y en consecuencia, como no existe ese plan... Y se descansa en eso, en la dependencia... O en las exenciones contributivas... Pues no hay prioridades. Tiene que haber prioridades. La universidad de Puerto Rico debe ser una prioridad. Sí o no. Sí o no. Eh, la seguridad en las calles. Eh. La seguridad. La policía. Mira, la uniformada. Ahora mismo se ha acusado que los policías necesitan mejores salarios, mejor plan médico, mejor plan de retiro. Que es verdad. Y mejor, intru, mejores instrumentos de trabajo. También no es verdad. Ahora tienen un sueldo de 1.814 eh, como cadetes, y luego cuando son, después que se gradúan, 2.800 dólares mensuales. Este Así difícilmente. La prueba está que había 21.000 policías para allá, para la década del 90, y ahora hay la misma mitad, 10.000 y pico, quizás 9.000 y pico. Sí, y, y la criminalidad en ascenso, y la corrupción en ascenso, y los robos en ascenso, y los kayaking en ascenso, pues algo anda mal. ¿Qué anda mal? Las prioridades. Mientras eh, tenemos estos costos en, ex en exenciones tributarias, o tenemos en la cacería de rentas entre los alcaldes y las empresas privadas, la universidad no es prioridad, y la seguridad pública vía la, la policía tampoco es prioridad.
1: Y quiero decir, volviendo al mundo mío, hace muchos años, mundo de inteligencia. Si tú quieres conocer un país, estudia su universidad primaria pública. Si tú vas a, a Estocolmo, eh, había una, se me olvida el nombre, Karolinska Institut que era de ciencia, Karolinska Institut. Si tú vas a Francia, la Sorbona, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tú ves lo que es un país. Ana si tú vas a un país y no hay universidades de ese rango, ese país, aunque esté flotando en petróleo, va a ser un país mediocre. Y nosotros no estamos tampoco flotando en petróleo. Así que nosotros tenemos que proteger esa universidad de Puerto Rico, porque ahí es donde sale el talento para cambiar al país. Si no, pues vas a tener un montón de gente, pues, digo, desplazándose para Estados Unidos porque la gente, como tenemos la ventaja de la emigración, que no es, no es difícil, pues al sentirse esquivado por la vida, pues coge un avión y se van como se si han ido casi 600 mil en los últimos 10 años. ¿Hay solución
2: a eso? Yo no sé, Paco... Y volvemos a los recursos extraviados. Hoy, hace poco, en los últimos años, se han cejado cientos de escuelas públicas. Correcto, eso es verdad. Son recursos extraviados. Aquella señora Keller empezó con eso. Están por ahí y no, no, no se han utilizado para ninguna otra cosa. Eh, aquí en Atorrey, al lado del condominio El Monte Sur, hay una escuela abandonada. Tiene... Se ven las unidades de, de aire acondicionado en las ventanas. Tiene cancha bajo techo, una cancha bajo techo inutilizada, no se usa. Pues son recursos extraviados. Pero el Departamento de Educación se mueve para activar eso. No, no, esto... O el gobierno en general, ya si, si, si no, la autoridad de edificios públicos, tienen, hay que, tienen que movilizarse pero es que no hay plan,
1: yo me acuerdo que hace unos meses estuvimos hablando con una escuela pública, la estaban usando de establo en el pueblo en la montaña, de establo para
2: guardar, bueno por lo menos le están dando uso pero mira, esta está abandonada, está en el medio en medio de Atorrey si, si está abandonada en medio de Atorrey que tiene que ya te dije, una cancha bajo techo imagínate las que están más alejadas que de las la cuales, de las cuales no, no tenemos mayor conocimiento porque son menos visibles
1: Wow. Señores, tenemos que ir una pausa. Son las 7 menos 11 y regresamos ya
0: mismo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Bueno, amigos y amigas, nos quedan unos minutos. Vamos a ahora a tejizar aquí en Isla Verde. Rafael Tatito Hernández sostuvo que las piezas legislativas incluidas en la convocatoria del gobernador para extraordinaria pueden ser atendidas a partir de enero. Otra palabra, que no va a hacer nada. Sencillamente, eso es algo tan pequeño que uno no... no, no no puede casi ni analizarlo, el gobernador tiene la facultad constitucional de nombrar una, una sesión estable, extraordinaria, como lo ha hecho, incluir unos proyecto de leyes, buenos o malos, y las cámaras tienen que pasar sobre ello, aprobarla o desaprobarla, eso puede ser hecho en 15 minutos, pero tú no puedes decir yo no voy a convocar nada allá a ellos eh, nos vemos en enero eso es ir en contra de la naturaleza del sistema judicial nuestro legislativo usted tiene la obligación moral de ilegal también de pasar sobre las medidas si son importantes pues apruébelas, si no son importantes pues no las apruebe además hay unos que tiene que ver con con educación que conlleva que va si no sea hace tal X cosa eh, en este periodo pues se perderán unos millones de dólares y el representante el hermano del alcalde de Carolina dijo no, eso no importa porque nosotros hemos perdido millones de dólares en otras cosas también una solución que sencillamente pues deja uno atónito como hemos, hemos perdido el dinero ya porque no lo reclamamos pues perdemos esta totalmente absurdo totalmente absurdo convoquen las la cámaras voten sobre las opuestas si no sirven, voten en contra y se acabó y han hecho su labor, pero esta cosa no eh, esta cosa tribal nos vemos en enero de verdad que me siento hasta incómodo analizando esto
2: yo no sé si vamos a solucionar los problemas de Puerto Rico a que estábamos haciendo referencia anteriormente ahora con gente así, no los vamos a resolver <risa> Porque eh, el presidente el presidente de la Cámara está actuando como el muchacho que está en el juego de pelota y dice, no, no yo no voy a jugar más, cojo el bate y lo jopo y me voy. Este, Bueno, mira, si el gobernador convocó a una asamblea extraordinaria que tiene la, 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 la potestad para convocarla, pues va a la asamblea extraordinaria que los proyectos pueden ser este triviales. Eh, o que se podrían ver en enero, pues mira lo plantea pero pues, puedes votarle a favor, puedes votarle en contra, este, pero no, no, no te, se está colocando innecesariamente en la posición del niño malcriado y esa Exacto. posición políticamente no es conveniente para él también, no es conveniente, la posición del presidente del senado pues yo la desconozco porque él Casi nunca tiene posición, así que es, entre, tenemos el que el que asumió la posición equivocada, que es el de la Cámara, el del Senado, con una posición que no sabemos Silente. cuál es. Silente. Y el <risa> gobernador convocando para unos proyectos que quizás son importantes y quizás no lo son. Eso lo veremos. Porque ahora mismo yo no tengo la lista de los proyectos. Realmente ni sé, no, 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 no me fijé en No, la no pero es
1: que eso es irrelevante. Exacto. La función de usted en el Senado o la Cámara es... Ok, se presentó este, ¿cuántos están a favor y cuántos están en contra? Si son 100 a, en contra y 0 a favor, pues esa es la decisión de la Cámara o, o el Senado. Así es el sistema, pero esta cosa chiquita, de que como tú eres azul, no me metas a mí eh, porque yo soy colorado, esa cosa es tribal, tenemos que sal salir del tribalismo político, y ambos están equivocados pensando que la vida se, se compone de azul o colorado
2: francamente se me hace difícil que ellos puedan lidiar con los progra con, con los, los problemas por que por estaba aludiendo el en, en, en su participación como
1: estamos hablando ahorita ¿cuál es el plan nacional a largo plazo, cuando digo largo plazo 5 o 6 años, pues, ¿dónde vamos a estar de aquí a 5 o 6 años? Pues, seguimos pidiendo dinero y esperando que venga una tormenta, como dice Siri Martín en, en su genialidad esperando que venga una tormenta y si no viene, pues será una catástrofe para el país, no podemos vivir así, señores mañana a las 17 horas estaremos aquí, nos vemos